1: deportes en Unánimo Deporte Radio, en nuestras plataformas digitales, en la aplicación de Unánimo Deportes, en la página de unánimodeportes.com y en las estaciones terrenas en los Estados Unidos en donde tienen el gusto de repetirnos y de entregar nuestra señal para nuestra audición y nuestros programas. Hoy hay muchas cosas de qué hablar cuando es lunes tenemos el análisis de todo lo ocurrido en las jornadas del fútbol, no solamente en México sino en España e Inglaterra, que son los más atractivos hasta ahora cuando todavía no se globaliza el fútbol otra vez y lo está haciendo solamente entre semana con los partidos de Champions de Europa League y cuando viene toda la temporada, el remate de la temporada europea. Metámonos por México, 21 goles se convirtieron en la jornada 8 del balompié mexicano. Ahí están los resultados, eh, Juárez empató a cero con León, eh, Puebla cayó 1-3 frente a Cruz Azul, primer triunfo de Joaquín Moreno como director técnico, San Luis y Santos empataron a uno, Monterrey venció dos a uno al equipo de Necaxa, Atlas perdió cero uno con Tigres, volvió a ganar el equipo del Chima Ruiz, Pumas volvió a caer cinco derrotas, tiene Rafa Puente Junior frente a Chivas que después de nueve años ganó en Ciudad Universitaria uno a dos, Querétaro empató a uno con Mazatlán, el América venció dos a uno a los Cholos del Pioquito y en el último partido de la jornada Pachuca 1, Toluca 2. ¿Qué le pasó a Almada? Le dijeron que no a la selección y entró en, en depresión futbolística porque no se dan los resultados. Ganó Nacho Ambriz. ¿Qué dijo el técnico del equipo choricero del equipo de Toluca después del triunfo que fue la repetición de la final del torneo anterior?
2: No era, y también lo dices bien, no era ninguna revancha. Era un partido de liga de tres puntos. Sabíamos que... Pachuca mete mucha intensidad, a lo
1: mejor también por eso las rotaciones mías de poner gente también en, es, en ese mismo um, canal que yo le llamo para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta,
3: el partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta, ¿no? Sabíamos que era, nosotros pues
2: acertamos, ellos de repente no acertaron, después eh, la verdad que ellos en algún tiempo nos meten en nuestro, en nuestro arco, y bueno, al final sacamos un resultado muy favorable,
1: te reitero, como en una cancha de las más difíciles, donde no había perdido Pachuca y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo y al final Camilo logra ese segundo gol
2: que nos permite sumar tres puntos importantísimos
1: Muy bien Don Nachito Ambriz triunfo en la ciudad de la, la Bella Irosa, Doña Elizabeth Patiño en, con el muy buena tarde Elizabeth, un fin de semana antes de entrar en materia futbolística con Elizabeth vamos a tocar un tema y con todo el respeto y admiración para Rafa Torres Patotas, el pick soñador que propuso Rafa en el programa el viernes ganó, es decir, el que le puso los 100 dólares se metió 14 mil dólares y nos escribimos ayer con Rafa yo y hoy con Eli y ninguno de nosotros tres tuvo el valor, bueno, los timbales, dicen uno, pero no le puedo decir a él y lo mismo. Entonces, el valor civil de poder apostar y de haber apostado. Hoy hubiéramos amanecido cada uno de nosotros con 14 mil dólares más en la cuenta del banco. Si le hubiéramos hecho caso a Rafa. No, le, no le hicimos caso, pero no lo, no, 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 no invertimos, que es lo triste. Felicitaciones, Rafa. De verdad que sí. Lo del pick soñador espectacular. Y si seguimos así, hay que hacerle caso para seguir apostando. Ahora sí, doña Eli, buena tarde. ¿Qué le pasa al Mada? ¿Se deprimió por la selección o qué pasó?
4: Totalmente, Ricardo. Sí estuve un poco triste después de que vi el último resultado de los partidos que nos faltaban, que creo que fue el de Tigres. Y ya que Tigres ganó, dije, eh, tendría, tendría que haber apostado. Eh, la semana pasada se quedó muy cerca el pick soñador, solamente un gol de la Chofis en esta ocasión se cumplió y era una apuesta interesantísima porque nos daba mucho dinero. Así que todos los viernes recuerden que Patotas nos da el pick soñador, que está muy cerca de hacernos, tal vez no ricos, pero sí darnos una buena plata para estar tranquilos. Y en el tema de Pachuca, Ricardo Fer, eh, yo veo que Almada está dando mucha rotación a futbolistas. Por una parte, entiendo que confíe en la cantera, que confíe en los jóvenes, que les siga dando minutos, lo cual habla de que tiene eh, plenitud de conocimiento del plantel y de la continuidad que les puede llegar a dar, porque así los ve resolver durante la semana. Pero ya en los partidos... Y más en rivales como Toluca, como fue Chivas también hace un par de semanas, son rivales que te van a exigir. Y de pronto hay ciertos jovencitos que obviamente les falta rodaje, que les falta experiencia, que les falta minutos y les cuesta ya en los momentos decisivos. Para mí Pachuca, en esta medio necesidad y también en el valor que le da Almada a la cantera, está consintiendo o está permitiendo ciertas facilidades para el rival eh, y eso evidentemente se refleja en el marcador. Yo no veo mal que le den continuidad a los mexicanos, que bueno, ayer inició con nueve, no estuvo Ustari en la portería, estuvo Moreno. Pero más allá de eso, creo que sí hay puntos que no puedes dejar ir en el camino. ¿Por qué? Porque después le pueden doler a Pachuca... Porque te pueden dejar en zona de reclasificación y esto Almada debe saberlo. No está deprimido por la selección Ricardo Mayorga,
2: pero estos jóvenes pues
4: llevan el proceso de que de pronto los resultados se pueden quedar en el camino y con 30 minutos que tengas o que pongas a tu mejor cuadro disponible, a veces no alcanza.
1: Voy a ser cruel. Está jugando con mexicanos y está perdiendo. Fernando, querido, buena tarde. No en cambio, todos. Monterrey está eh, jugando con extranjeros y está ganando. Monterrey no lo para a nadie. ¿Cómo entendemos eso, querido Fer? Buena tarde. No,
5: nah, no lo lleves a ese tenor porque la otra vez jugó con ocho <risas> mexicanos y ganó. Yo yo sinceramente difiero un poco de lo que dice Eli. Eh. A mí me parece que ayer Pachuca, a pesar de las variantes... Eh, termina siendo inclusive hasta ligeramente superior que, que Toluca. Tiago Golpi vuelve a ser figura y más allá de que pierde el partido, Pachuca compitió muy bien, generó muchas ocasiones de gol y, y se le termina escapando en, en, los últimos, en los últimos segundos. Yo yo más bien creo que esto se debe a, primero a la carga de partidos que ya traen varios de sus futbolistas importantes, Segundo, a que hubo doble jornada y me parece que para la intensidad que requieren los equipos de Almada, si no estás al 100%, eh, por ahí prefiere jugársela con, con un joven que, que esté mejor al 100. Y yo eso se lo aplaudo y se lo reconozco a un tipo que, que no le importa el nombre, sino que, el, que, que, que esté dando lo mejor de sí. Entonces, yo creo que hoy crucificarlo por eso. Ahí está Pachuca, está dentro de los primeros. Yo creo que va a ser un equipo que, que va, va a calificar a liguilla directa. Es cierto que tuvo bajas importantes como la de Guzmán y como, y como la del campeón de goleo, pero la de Ibañez, pero me parece que aún así este Pachuca, con lo que tiene, va a competir bien. Vieron un resultado que, que necesitaba el Toluca de, de Nacho, ¿no? Yo creo que fue un partido parejo, sí, sí. vi ligeramente mejor futbolísticamente a Pachuca, pero... Al final, la, la jerarquía y la experiencia y, y, y lo que tiene Toluca le termina eh, sacando el, el, el resultado. Eh, el mensaje de Almada creo que no, no se lo tiene que dar a nadie si juega con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, Es un tipo que sabe potenciar a los futbolistas que tiene y, y más allá de la nacionalidad, pues tenemos ahí a Chofis, ¿no? Lo, lo que está jugando hoy oh. Chofis López, ojalá, <risa> ojalá, Toda la ojalá mete. hubiera ojalá hubiera tenido una temporada así en Chivas, ¿no? Quizás la historia hubiera sido muy distinta, pero de verdad que, que el, el jugo que le está sacando a un futbolista que talento tiene, pero que lo ha sabido combinar con otras cosas, creo que es el más claro el más claro ejemplo. Bueno, el líder del torneo se llama Monterrey.
1: Monterrey le ganó a Necaxa. Otro que anda en depresión, digo yo, se llama Lilini, pero bueno. ¿Qué dijo el Rey Midas? ¿Qué dijo Bucetich luego del triunfo y ahora Único líder y ya está mando luz de ventaja. Ya el que le sigue está a tres puntos, que eso obviamente es obviamente su compañero de patio. Vamos a escuchar a Bucetich. ¿Cómo lees esto en el juego?
6: Los partidos se ganan durante 90 minutos. O sea, se puede ganar al principio, se puede ganar a medias o se puede ganar en la parte final. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los 90 y tantos minutos que terminó el árbitro. Eh, trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo logramos, creo que es una recompensa al esfuerzo, a esa perseverancia que el equipo ha venido mostrando y con esa entrega ¿no? que, que están teniendo esa mística que está generando creo que es algo que es lo que yo tengo que rescatar en esta parte ¿no?
7: Siguiente pregunta, Felipe Galindo, Canal 6
5: Gracias, eh, Manuel. Hola, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, anota Funes Mori, anota eh, Germán Berterame, y por ahí eh, Rodrigo Aguirre es el que falla el penal. ¿Qué palabras hoy dedicarle a, a, a Rodrigo para que el ánimo también obviamente se levante después de este de esta falla y que la victoria pues también es parte del gran esfuerzo que, que hizo en la cancha Rodrigo Aguirre?
6: Sí, eh, yo creo que los hombres que anotaron el día de hoy creo que son hombres que siempre están en esa posición. Hoy afortunadamente Rodrigo y Berterame que también son dos atacantes digo perdón, Rogelio y Berterame que son dos atacantes eh, pudieron capitalizar tuvieron algunas otras opciones eh, el partido estuvo ríspido eh, un juego un poco sucio diríamos muy cortado pero este, al final de, de cuentas creo que eh, superar todos estos obstáculos creo que es algo muy válido y por otro lado este, el caso de Rodrigo pues es parte de lo que es el oficio el parte del fútbol se puede meter un penal o se puede fallar, y eso lo sabemos. Entonces... Muy bien.
1: Bucetis también en la perspectiva. Ese equipo camina, ojo, no fue un gran partido de Monterrey, ¿no? Hay que ser claros, pero ganó. Por eso la pregunta que le formulaban al comienzo. Eh, se gana sobre el, digo, el partido, son noventa y tantos minutos, y en eso es lo que importa. No me analicen el minuto cuatro, o el minuto doce, o el minuto veintitrés, sino el contexto general del partido, y en eso creo que tiene razón Bucetti. Eh, ¿Tienen algún cuando reparo les conviene, con el
5: es el líder? Cuando les conviene, porque cuando, cuando pierden, entonces sí hablan de que 25, 30 minutos fuimos superiores, generamos ocasiones. Es verdad, tiene razón en eso, los técnicos son muy El, el, el técnico habla según el resultado, ¿eh? cuando gana todo es bonito y hablen de los 90 minutos. Cuando pero perdemos con rayados entonces, eso sí. nunca va a pasar. Entonces sí hay ¿eh? que entrar a, a analizar los lapsos del juego y cuándo fuimos mejores, cuándo una decisión arbitral influyó y bueno.
4: Nada, no, con, rayado, con rayados eso nunca va a pasar. Con rayados siempre vamos a ver un equipo que te da lo mínimo, lo mínimo para la calidad individual que tiene, pero que le alcanza para lo máximo, que es ganar. Eso es rayados. Pues no siempre, ¿eh? ya les y, ganaron. Y va a ir y va a ir calculando los momentos y va a ir calculando los partidos y con el talento individual, Fernando Ceballos, dudo mucho que haya uno que les quite a los equipos regios la parte alta de la tabla, no veo hay un equipo que se los quite América, no lo América,
5: ojo no, con América no, más adelante
4: América Yo, no. pero, eh,
5: me, bueno, pero después hay que platicarlo que, después hay que entrar a la liguilla y ratificarlo, no nada más dominar en el torneo regular y ojo, lo que le voy a decir, no porque
1: esté Ceballos ojo con Chivas a nadie le gusta este Chivas, pero suma y suma y suma y suma y lo que vale en el fútbol es ganar y sumar. Vamos a la pausa y a la vuelta. Nos vamos con el otro equipo de Ceballos. Sigue líder. Ganó el Barcelona. Liga de España. Ganó y le anularon un gol al Cádiz que para mí era le contralegítimo, pero eso no le quita la buena campaña al cuadro de Xavi. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana
2: hemos concedido demasiado, en mi opinión, y ahí no me ha, no me ha gustado, ¿no?, los últimos 15-20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio, el equipo también viene de hacer un esfuerzo muy grande el, el jueves y es, y es normal, ¿no?, con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado, pues es normal, el Cádiz, el Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en, en saques de banda, en cornes, en estrategia, bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han, nos han generado peligro, pero, pero solo al final, ¿no?
6: Sí, hola Xavi, Xavi le hemos enviado para el Gol 2 Gol 3. Estás hablando de jugadores esta un una de jugadores destacats hoy ha estat Sergi Roberto. Tú siempre te has mostrado muy confiado también, la de hecho, tú la seva continuidad al club. Mm. Explica'ns, ¿por qué son los motivos que tú tienes esta confianza en el Sergi después no, de un partido como el de
2: No, Yo, del Sergi Roberto, diría que es potser de las de las críticas más injustas que he visto a la meva carrera esportiva cap a, cap a un jugador oh. que está de la casa, que siempre rendeix que jugui on jugui et dona una buena nota, eh, no se queixa mai, tiene una actitud espectacular, es un capitán tremendo, con mira per el equipo, es altruista, es una persona muy altruista, que tiene mucha empatía con el equipo, que es és, que és del Barça més me que el pal de la bandera, y al final yo creo que, que es, es muy injusta la crítica que, que reba en Roberto. ¿no? Yo tengo una, una fe cega en él, tengo una confianza espectacular, y jugui on juguis. a mí siempre me ha, ha rendido, y siempre me ha dado uh, el nivel, para tan claro que quiero que se renové, quiero que estigui aquí, y ya lo fe perquè para que continúe nos con nosotros, y el content, el contento, feliç, per feliz, per mi para mí es una, una garantía. Hola Xavi, Elena Condis Hola. en directo para tiempo de juego de la cadena COPE. Busquets estaba en
4: el banquillo, finalmente no ha tenido minutos. ¿Está preparado para ser titular en Old Trafford?
2: Sí, hoy también estaba preparado, pero al final, bueno, como el partido iba bastante encarrilado y sale de una, de una lesión eh, importante que es en el tobillo, además, que, no, que, que cuesta estar cómodo y al 100%, pues hemos preferido que no, que no entrara, pero está, 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 está bien, estará bien. Muy bien, a ver
1: una de dos, o yo aprendí catalán o Xavi contestó la mitad de la pregunta dos en español porque se le entendió perfectamente ah, muchas todo. Cosas que no se me... entienden. No, pero hay veces que yo no entiendo un reverendo que. que no? Sí, pero esto por eso dije, o ya empecé a entender catalán o, o Xavi contestó la mitad <risa> en español. porque <risa> le entendí ya parlo todo. catalán. me <risa> estoy
4: familiarizando con el catalán. Sí. Yo, ya parlas catalán, sabayos, muy bien. Creo que... Creo que Ceballo sí habla un poco catalán. Yo considero que hay palabras que sí se parecen. Como cuando escuchas el portugués, hay algunas cositas que entiendes, sí, verdad, pero de verdad. pronto se dejan hablar, hablar y dices esto, ya no se parece nada al español. Creo que eso pasó hoy con el Buen catalán. Que yo también le entendí muy bien a, a
1: Xavi. <risa> a Xavi no fue que habló en español, entonces para mí que fue que habló mucho en español. Se le olvidó a quién le estaba contestando. Que, a ver, Fernando, eh, apretaba el final ganó bien el Barça, pero apretado al final el Cádiz, lo el gol, el gol de Roger para mí es legítimo el gol del Cádiz para mí yo no veo falta por ninguna parte y algunos árbitros en España también dicen que, que debería ser ley ¿por qué lo anuló el personaje? ¿qué vio?
5: No, bueno le, eh, se argumenta en una en un recargón sobre Ter Stegen igual pudo haber subido al marcador que no hubiera afectado al final en el, en no, el resultado final, no pero, de todas maneras, el Barcelona ganó 1-0. Sí, sufrió un poco entendible. Eh, venía de un partido muy intenso, muy ajetreado, muy bien disputado contra el Manchester United, en donde además perdió a Pedri por lesión. Entonces, eh, era, era entendible que no iba a ser fácil, más allá de que había una, una superioridad clara del Barça sobre el Cádiz. Y creo que a partir de ahí, eh, pues termina rescatando tres puntos que, que lo siguen poniendo a ocho del Real Madrid. De momento. Tranquilo en la liga, pero pues todavía con, con mucho por delante por, por disputar, ¿no? Y se vendrá otro partido muy, 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 muy complicado ahora contra el United de la Vuelta. El Madrid ahora también juega Champions, seguramente oh. tendrá un desgaste importante a, a, a media semana y veremos cómo llegan los dos para, para el próximo compromiso de liga la próxima semana, ¿no?
1: A, a ver, el, eh, el jueves tiene que jugar en Old Trafford.
5: No el Barcelona. Sí,
1: yo lo veo complicado por el resultado. Es complicado que pase. Si no pase el Barça, ¿cómo calificar la campaña del Barça? ¿Y qué debería hacer? Enfocarse en Liga a fondo, ¿no? Pero yo yo, yo, es que lo veo difícil, difícil que llegue a pasar en esa repesca con el momento que está teniendo Manchester United. No digo que sea imposible, pero es complicado.
4: Es difícil, obviamente, porque no pudieron sacar ventaja jugando como locales, pero... Yo veo bien al Barcelona, Ricardo, pero más allá que luego en la liga, y, y pasa, eh, no en todas las ligas del mundo, pero pasa en la española, que de pronto te enfrentas a rivales que te cuestan, que te complican, que se ponen espesos en esta palabra que te gusta, Ricardo, y aún así, con algunos movimientos en el plantel, Barcelona ha, ha podido solventarlos, y hoy ocho puntos creo que los dejan con una comodidad para poder hoy no pensar en la liga, pensar de lleno en el partido que les toca el próximo jueves. Yo... A diferencia de lo que tú piensas, Ricardo, yo creo que el Barça sí puede ganarle al United. O sea, fue un partido muy parejo, un partido de medir fuerzas, un partido de valientes, no de te espero, no de poder el resultado. Voy y busco eh, sí, tener el, el sí. resultado a mi favor y seguramente tendrá que ser así la vuelta. Entonces yo, si no lo consiguen, fracaso rotundo, ¿no? No podemos irle quitando que más allá de que lleguen a conseguir la liga o no, los que se les han presentado en el camino el quedar fuera de Champions en el que hoy quedaran fuera de esta repesca de Europa League sería un fracaso para el proceso que está llevando Xavi que a mí me parece que sí va en evolución sí va a estar mejor Barcelona hoy mucho más equilibrado sí, sí, de sí, lo que veías al principio del proceso de Xavi
1: y ya Pero no más vale que Champions más que no de ganar la
5: más que no ganar la Europa League yo creo que el fracaso del Barcelona estuvo en irse en la primera ronda de de Champions hoy, entendiendo que, que sería un golpe duro quedarte fuera de los playoffs, yo creo que para el Barcelona es más importante ser campeón de liga que ganar la, la Europa League, que al final de cuentas es, es la segunda competencia en importancia de Europa. No, no es lo mismo que, que la Champions. O sea, hoy, hoy creo que si sí la jerarquía cambia y hoy es mucho más importante ganar la liga que ganar la Europa League. Ojo, no estoy diciendo que el Barcelona no debe apostar por las dos y no tendría que ir a ganar las dos, pero si, en, en, este, en este ejercicio de jerarquizar, en donde siempre decimos la importancia de la Champions sobre la Liga, creo que aquí sí se invierte. Es mucho más importante ganar la Liga que ganar la Europa League, que, que termina siendo el, el, el segundo torneo en importancia. ¿no? Como, como evento plano sí, Fer, porque siempre hemos
1: visto que la Europa League son los equipos de las, por decir, del segundo renglón, pero es que en esta ocasión la Europa League tiene equipos de primer renglón. Entonces por eso un sí golpe de acuerdo, ahí Ricardo, el...
5: pero sí, pero, pero yo vuelvo a lo mismo. Si el Barça termina ganando la Liga, eh, más allá de que pierda la Europa League o no la gane, pues tampoco puedes hablar de una temporada en donde el Barcelona fracasó cuando cuando vuelve a ganar el torneo más importante en este momento, que es la Liga. Ahora, al final pero se bueno, va es que, me es me torneo, a medir el torneo, es el torneo pijama, es el torneo pijama el de
1: entre casa, en Europa
5: pijama, no. O sea, el, el City cuando no ha ganado la Champions fracasa al ganar la Premier, claro, claro, creo. No, en la no, Premier no, no pero fracasa es que en no, Europa. No no lo podemos medir, no Europa. lo podemos venir. No lo podemos medir únicamente porque ganas o no ganas la Champions, o sea, creo que las, las ligas locales también cuentan y cuentan mucho sobre las ligas todo tienen
1: su valor, Bernardo. Uno no les puede quitar su valor a las ligas. Pero el premio es Europa. Es
5: Europa. Pues sí, ¿no? Ganar ganar tu liga también representa ¿Tienes muchísimo, Tienes que ganar Ricardo. todo lo que ah.
4: compitas, claro. Sí, sí,
5: sí, es sí, cierto. Sí, sí. Pero puedes si un...
4: exigirle más allá, Fer. No te puedes conformar sí, solo que, con que tu estoy, liga. Sí,
5: que estoy de acuerdo contigo, pero que, que hoy... Para el Barcelona en este momento es más importante ganar la Liga que ganar la Europa League, simplemente es un tema de jerarquías, así como decimos, la Champions es lo uno, la Liga es la dos y la Copa es la tres. pues hoy para el Barcelona la Champions es la 1, la Europa League será la dos y la Copa del Rey será la 3.
1: Bueno, está bien, es, es como lo sienta cada hincha, pero bueno, está bien, cada hincha tiene derecho a su opinión. Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta hablamos de otro equipo que anda muy bien al menos en la semana hizo nueve puntos hablamos del América, los tres partidos en la jornada triple los ganó el equipo del Tano Ortiz vamos a la pausa y escuchamos al Tano
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
3: Todos los partidos son diferentes, esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido, o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces, a, a diversas formas de, de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos, es así. Eh, los chicos también entendieron que era una semana clave para para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club, y, y nada, a descansar el día de mañana, y saben que el martes tiene que volver para, para volver a entrenar y tener un partido dificilísimo el sábado. Profe, buenas noches, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Eh, ¿Por qué la defensa ha sido tan irregular? ¿Qué ha faltado por, eh, y qué se ha sufrido tanto en cuestión de la defensa, a pesar de que fue una semana perfecta para ustedes? Buenas noches. Gracias. Eh, no, no, no no, soy de diferencia de defensa o ofensiva, no. Acá defendemos todo, atacamos todo, es, esa es la verdad. Quizás defensivamente no, no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos. Entonces el equipo defiende y ataca siempre lo mismo, no hay, no hay diferencia en ese sentido. Eh... Vamos a darle mérito al rival también. ¿Por qué tanto enfoque en la defensiva? Sí, el rival juega, <risa> crea situaciones. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que no vuelvan a suceder, que nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega. No de no. nada.
5: Hola Fer, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Me gustaría preguntarte por algo en
3: particular, el tema de los cierres de partido que le están costando al equipo. ¿Sientes que se están relajando? ¿El equipo se está cansando? ¿O cuál crees que sea esta situación que a la América le está costando terminar de amarrar victorias? Buenas noches, César. Sí. Como verán, nosotros siempre vamos para adelante. Siempre situaciones que arriesgamos, riesgo, me gusta ir para adelante y vuelvo a insistir, el rival tiene posibilidades. Es, así.
1: es verdad, el rival tiene posibilidades. y A ver, yo ve, yo noto que, por ejemplo, consentimos a Chivas cuando las cosas se dan parecidas y castigamos a América cuando por circunstancias similares. No. Es decir, ah, claro que sí. América gana y
5: todas las preguntas son
1: por nadie, el lado
5: negativo. Nadie tiene más prensa amiga que la América, Ricardo. Nadie en México. Este torneo nadie. parece que hasta yo hablo bien de Chivas, Calcule. No, no, pero, pero a ver,
1: a ver, es, es, que, no, es no, que... no, Yo hago el ejercicio por mí mismo. Por mí, por podemos, eso yo no
5: pongo a nadie de ejemplo. Podemos manejar podemos manejar la estadística como queramos. Sí, el América, en visto en el torneo, ha enfrentado a Querétaro, lugar 17, y empató a Mazatlán, lugar 18. Haga el mismo calendario
1: de Pachuca, Puebla,
5: haga el mismo de Pachuca, Puebla, ha
1: jugado con todo Puebla, el, el lugar
5: 15. A Puebla, lugar 15, ganó. A Tijuana, lugar 14, ganó. A Necaxa, lugar 12, ganó. O sea, todos los equipos que le ha ganado el América están del 10 para abajo. Atlético San Luis, 10. Y los únicos dos que ha enfrentado entre los 10 primeros son Toluca y Santos, con los dos empató. Entonces, eh, realmente, ¿qué rivales serios ha enfrentado el América? Toluca, pero que a, puede a ver, ser
1: aspirante eh, a ganar el título. Pero me lo me estás diciendo a, después de cuántas fechas, después de ocho fechas porque Después ese mismo fecha, ese mismo ejercicio la hecho en, en la fecha 1 o en la fecha 2 yo sé en el, entonces era lo mismo es que no le ganan esa es el la cantaleta Chiva es que América no le gana y cuando le gana a todos entonces ya no hay disco es que hay que esperar También, una hora en hablemos la batilla.
5: entonces <risa> Hablemos entonces de, de esto cuando la América le gana a todos. Yo por lo el pronto discurso,
1: es lo que yo le pido. Yo no le sean, pronto, sean tan predecibles en la crítica yo por lo porque durante vi el torneo no le gana nadie. Con, cuando les gana todo el América ni Puebla,
5: vi una América a sufrir a, ayer con Cholos por momentos. Aparte, curiosamente cuando mejor estaba Cholos. Con la entrada de Cavalini, cuando hace la, la modificación Miguel Herrera y Cholos empieza a llegar, Sabe viene una expulsión muchacho, que de plan, risa, eh, no había que expulsar. de risa la expulsión, de risa la expulsión, acuerdo, pero bueno, acuerdo, se queda con 10, pues... llega el descuento y después a Tijuana ya no le alcanza, pero América terminó sufriendo contra Necaxa, terminó sufriendo por momentos, se lo acaban de preguntar a Ortiz y no es una realidad, América juega muy buenos primeros 45 minutos, y después en las segundas mitades les está costando al equipo. A eso súmale que la calidad de rivales, pues con todo respeto, hay uno, Toluca, que puede ser aspirante a ganar algo, y por ahí Santos, que, que, que se vuelve muy fuerte en casa. De ahí en más, todos los rivales que ha enfrentado América, de media tabla para abajo. ¿eh? eh quiero oír tu comentario
1: igual cuando haya jugado con todos. Si, si, se, si sí, vale la pena, lo pero, Ricardo, Hablamos de acuerdo. Todo,
4: esto, debe, esto debe motivar al equipo, porque yo coincido con Fer. Es cierto, te has medido a rivales donde hay que ser honestos: la exigencia no es tan alta. Cuando en esta segunda parte del torneo se le vienen rivales más difíciles, hay que ver cómo reacciona y cómo responde la América. Yo creo que Altán Ortiz de pronto en el tema cuando hace modificaciones se le cae un poco el equipo. ¿Por qué es esto? Porque por supuesto no tiene los mismos once muy buenos y después tendrá algunas adaptaciones que intentan meterse al ritmo del América, de lo que pretende Fernando Ortiz, pero no siempre lo consigue, no siempre lo logran. No defiende bien, eso es una realidad. América sufre mucho en defensa. Eso, aunque diga el Tan uh -huh. Ortiz que lo tienes que dejar de lado, no es muy importante porque cuando se enfrente a estos rivales de los que habla Fernando, uh -huh. eh, ahí van a sufrir. Ahí sí van a tener que demostrar que no solamente eres muy ofensivo, sino que también eres ordenado, que te sabes defender bien, que tienes personalidad en la defensa. Entonces, eh, yo sí quiero ver a la América con rivales que le exijan. Si el América Pero, acuerdo, le gana a Tigres, Eli. le gana a Rayados, le gana a Pachuca Le gana a Chivas Como el gana, torneo pasado esos, La mira,
1: misma historia del torneo pasado mira, Es que el discurso es el, el mismo Por eso le digo, no sean tan mexicano. predecibles Ay, no Yo no sé qué va a pasar en este torneo Pero en el torneo pasado fue igualito No, es que no le ganó Y cuando le ganó a todos En la fecha ha 17 ganado, Hay igualado, que verlos en la liguilla Es
4: Mazatlán Y todo el mundo le gana a Mazatlán bueno, menos gallos. pero todo el mundo le gana a Mazatlán.
1: La historia era concreta, ¿verdad? pero era lo mismo, el mismo verso, Por nada ocho es que no había ganado a nadie. Cuando le ganó a todos, ah no, hay que verlo ahora, es en la liguilla. En el discurso, al menos, tengan creatividad. ¿Y fue,
5: ¿Y fue campeón?
1: ¿Tedolari? No fue Por eso, sacaron a la primera, ese es ¿no? el recurso que tienen para criticar a la América. Entonces, yo no soy hincha de que, América ni me no importa nada. No, Lo que, que me da el risa problema, es que América, el problema, América Ricardo, obliga a todos a jugar no. contra él. La es que no culpa es que tienen
5: que ponerse de acuerdo de 17 más para no dejarlo no. jugar. La culpa, la de la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la la culpa, la, pausa, la culpa, la, América, no, no, no la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, si no, la la culpa, y la culpa, la culpa, la la ellos solitos se meten en este enredo, mejor que digan la verdad como todos los equipos de la Liga MX, estando en liguilla salvan la temporada
1: No, es una mediocridad entonces jugar el torneo bueno, no va a todo, ser un torneo okay. mediocre vaya todo. la pausa mejor y, y volvemos y
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
7: hay dos frases que tengo así para responderte una eh, a palabras tontas oídos sordos ¿no? entonces lo que dicen y otra que he usado mucho y le he puesto mucho porque soy un fiel creyente de la libertad de expresión sí, sí lo soy y que ustedes hacen ustedes y sus compañeros tienen toda la libertad de expresión pero creo que en el mundo de hoy eh, se les olvida otro pedacito que es la responsabilidad de expresión. Eh, y otra vez, ¿no? Quieren poner un culpable y una razón, una causa. Ya les gustó, ¿no? Ya vieron cómo deletrear mi apellido. Este, pues, ¿qué le hacemos? Este, nosotros a lo nuestro, eh, y a seguir trabajando en lo nuestro, porque salir a contestar eso que a veces, no sé si viene por error, por mala fe, o pagado, porque bueno, algunos que les gusta ¡Epa! tener en la nómina a gente de, de los medios, eh, y no me refiero a las televisoras, eso está bien que los tengan, eh, pues tienen sus intereses, yo no sé, yo, otra vez, ojalá que pudi pudiéramos hacer más grande esa frase de, de expresión, eh, con un buen año de responsabilidad de expresión.
1: Bueno, Alejandro Laragorri, respondió a las críticas que se le han hecho, y yo sé que le han hecho muchas críticas. No es el santo de mi devoción y de me parece que a veces se pasa en la arrogancia, pero tengo que re reconocer que es sumamente inteligente y está muy bien documentado. Generalmente está muy bien documentado. Ahora, solamente tendría que agregarle a esta declaración de él que justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando habla de la libertad, incluye la responsabilidad, eh, no está inventando nada. Hay que buscar la carta magna de los derechos humanos, Alejandro Querido, y eso implica, una cosa implica la otra. O sea que no, no es que hay que ponerle, hacerle <risa> no, una deuda. Pero se mordió un, un poquito la, poquito la
4: lengua, ¿no? Se mordió un poco la lengua porque en la final del fútbol mexicano, yo recuerdo que a Fox no les querían dar entrevistas, entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? la libertad de comunicarse, sí, ya, también, la libertad de poder es eh, tener esa facilidad para que los medios puedan hacer su trabajo. Eh, creo que es un tipo brillante, es un empresario que es brillante, que se ha sabido asesorar bien para hacer negocios de fútbol, pero también ha tenido situaciones negativas que han ido en contra del desarrollo del fútbol mexicano. Eso, eso nadie lo lo inventa, ¿no? Y así a él le gusta o no, es otra cosa.
1: Fernando, querido... Yo, yo no digo.
5: Lo, lo único que digo es si, si habla de responsabilidad de opinión y después sugiere que hay compañeros de los medios de comunicación que están pagados para dar cierta crítica, pues entonces que, que lo sustente con pruebas, porque entonces él está incumpliendo en lo mismo que está sugiriendo, ¿no? En esa responsabilidad de, acuerdo, de opinión. De o sea, al final de cuentas me parece que, 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 que cae en lo mismo muchas incongruencias en la rueda de prensa en donde también habló de separar a la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX, pero al mismo tiempo dijo que los dueños tienen que eh, opinar sobre quién o, o dar su, su diagnóstico o dar su, su consejo de quién tiene que ser técnico nacional, pues no, no se puede separar. Y, y por último otra vez el mismo discurso que ya dieron John de Luis y Rodríguez de Parga sobre la elección del técnico nacional. El discurso está muy bien aprendido. A mí me hubiera gustado que el proceso fuera más claro, saber quiénes fueron los otros candidatos de viva voz de los en el consejo, por qué decidieron a Coca, por qué no Almada, nos, por qué no Miguel. Se nos acabó el tiempo, Fer Muchas eh, cosas. Tenemos que, que ir a la, que pausa, la pausa,
1: pausa, querido ver. Fer